0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans le premier podcast qui parle de la naissance respectée de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré Je suis Christelle Carder, doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama Dans ce podcast, nous nous retrouvons toutes les semaines pour échanger avec des femmes inspirantes ou pour des épisodes solos autour des thématiques qui sont chères aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent cette semaine, je vous retrouve avec le premier épisode d'une mini-série de trois épisodes consacrés à la sexualité dans la période périnatale. Cette thématique, c'était celle de mon mémoire de fin de formation d'accompagnante périnatale au CFAP, et j'ai eu envie de partager avec vous les réflexions que j'ai menées dans ce travail. J'espère que ce partage pourra vous être utile, sera pertinent pour vous, que vous soyez mère, père ou professionnel de la périnatalité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous glisse un petit message concernant la vie de Karma Mama. Il y a quelques temps, j'ai été contactée par Audion pour introduire de la publicité dans ce podcast afin de le rendre rémunérateur pour moi et de vous présenter des produits ciblés plutôt alignés avec les valeurs d'empowerment des mamans. Je sais que beaucoup de podcasteurs et podcasteuses optent pour cette solution afin d'être rémunérés pour tout le travail que représente la création d'un podcast mais je me dis que nous avons déjà tellement de publicité dans nos vies, dans nos écrans, nos rues, nos journaux que j'avais toujours fait le choix jusqu'à présent de ne pas en introduire chez Karma Mama. Je paye même pour que mon site et mon blog n'en présentent pas. Pourtant, cette proposition m'a fait réfléchir, car c'est vrai que c'est beaucoup de travail de réaliser ce podcast, beaucoup de travail et beaucoup de plaisir partagé, si j'en crois les messages quotidiens que je reçois au sujet d'un d'empowerment des mamans. J'ai laissé mûrir ma réflexion et j'ai fini par me dire que ça pourrait peut-être être chouette de vous proposer de contribuer directement à ce podcast en créant un petit compte Tipeee où les auditrices et auditeurs, les abonnés des réseaux sociaux Karma Mama, pourrait soutenir directement mon travail en donnant un ou deux euros qui servirait directement à la pérennité de ce contenu, à l'amélioration de sa qualité et plus largement au rayonnement de Karma Mama. Il n'y a rien d'obligatoire, pas de pression. Simplement, si vous aimez ce podcast, si vous aimez les partages que je fais en ligne sur le blog et Instagram ou Facebook, vous pourrez maintenant, si vous en avez l'envie et la possibilité, manifester votre satisfaction et votre soutien en faisant cette petite contribution mensuelle de 1 ou 2 euros que l'on peut arrêter dès qu'on le souhaite et qui permet une forme de rémunération participative et circulaire où l'on soutient le travail que l'on apprécie tout en se passant de publicité, tout simplement. Pour trouver mon compte Tipeee, rien de plus simple, rendez-vous sur karma-mama.com, page d'accueil, juste en dessous de la petite présentation. Vous pourrez aussi trouver le lien vers mon Tipeee dans les notes de ce podcast sur votre appli d'écoute favorite. Et après cette longue parenthèse, plongeons ensemble dans notre sujet de cette semaine, la sexualité pendant la grossesse. C'est parti alors, on va commencer ce... à plonger dans notre sujet. En fait, euh, je rigole un peu parce que ça fait, euh, je pense, la quatrième fois que j'essaie d'enregistrer cet épisode de podcast. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu euh, difficile pour moi. Je pense que c'est parce que je pars d'un mémoire qui fait euh, 47 pages et euh, que je vais essayer de vous transposer en épisode de podcast où je parle un petit peu librement, je peux pas vous lire 47 pages évidemment puis ça aurait pas beaucoup d'intérêt je pense à, à l'oreille, ce serait pas très agréable à entendre je crois parce qu'il est très dense en plus, euh, pourtant il y a peu de références sur le sujet, j'ai dû faire pas mal de recherches, j'ai beaucoup euh, investigué pour essayer de trouver des livres, des ressources qui parlent de la sexualité pendant la période périnatale euh, ça n'a pas été facile, je trouve que c'est vraiment un sujet qui est peu abordé dans la littérature euh, destinée aux, aux jeunes et futures mamans pourtant c'est quelque chose, c'est un questionnement qui revient fréquemment euh, d'ailleurs c'est, en fait c'est avant d'être accompagnante périnatale que j'ai vraiment euh, enfin avant ma formation d'accompagnante périnatale plus exactement que j'ai vraiment constaté que c'était vraiment un gros questionnement pour les mamans. En fait, avant de faire cette formation euh, en 2017, euh, je facilitais déjà des cercles de femmes depuis plusieurs années et puis j'avais constaté qu'il y avait toujours cette question de la sexualité qui revenait dans les premières années de, de vie des bébés, enfin pour les mères, évidemment, euh, qui venaient déposer ce questionnement-là. C'était souvent, je le formule dans... Alors, vous allez m'entendre fréquemment revenir à mon ordinateur parce que j'ai beaucoup de notes, euh, froisser les pages de mon cahier où j'ai pris aussi beaucoup de notes et puis peut-être aussi euh, ouvrir des livres parce que j'ai euh, pas moins de 7 livres devant moi pour essayer de vous faire cet épisode de podcast. Et en même temps, il faut que j'arrive à me détacher de tout ça pour m'adresser directement à vous et que ça reste compréhensible. Donc, je reviens un petit peu à mon mémoire. Euh, comme je le dis, en fait, euh, ce qui revenait souvent dans les cercles, c'est qu'en fait, beaucoup de femmes exprimaient le fait que la sexualité ne les intéressait plus vraiment. Euh, elles avaient la crainte d'avoir mal, euh, elles se demandaient si leur compagnon allait être suffisamment patient. Il y avait vraiment une redondance de ce désintérêt pour la sexualité. Je dis pas que c'est tout le monde, parce qu'il y a forcément des contre-exemples, et puis je pense que ça dépend beaucoup de comment on vit notre paternité. Mais il y avait vraiment en tout cas quand même quelque chose qui se jouait, des ajustements euh, sans doute nécessaires au sein du couple, et puis quelque chose qui était un petit peu plus sous-jacent, mais qui en fait me paraît probablement la chose la plus importante au final, qui était le rapport à notre propre féminité, à notre propre corps, à comment on s'est transformé en, en devenant maman, en portant un enfant, en le mettant au monde et en vivant le post-natal. Parce que bien souvent, il y a cette euh, vision que ben, pendant la grossesse, on va avoir soit une libido exacerbée, soit ce sera pas pour nous euh, d'avoir des rapports sexuels ou intimes pendant ce temps-là. Euh, L'accouchement, ben c'est souvent perçu comme un moment où ça n'a rien à voir avec euh, la sexualité, alors que ce sont les mêmes hormones et que c'est dans la même zone géographique, entre guillemets, de notre corps que ça se passe. Et puis le post natal est souvent, en tout cas jusqu'à présent, euh, une donnée inexistante en termes de temporalité. Donc au final, on, on se retrouve avec ben, une maman qui a accouché, euh, mais qui a du coup ce questionnement-là de quand ma sexualité va-t-elle redevenir euh, normale Qu'est-ce que c'est une sexualité normale quand on est maman euh, Comment, euh, à quel moment je vais retrouver de l'intérêt pour ça etc., etc. Donc on va vraiment faire un épisode consacré au post natal, un épisode consacré à la naissance et euh, je le dis tout de suite d'emblée comme ça, euh, je vais tout de suite vous faire bondir ou, euh, ou vous faire euh, acquiescer en fonction de vous, votre euh, opinion, votre ressenti, ce que vous avez euh, intégré comme croyance au sujet de la naissance. Mais la naissance pour moi c'est un acte sexuel, euh, on y reviendra, mais je pose déjà mon gros pavé dans la mare avec... Euh, avec cette phrase-là qui fait souvent beaucoup réagir. Mais pour l'instant, on est dans euh, la grossesse, et j'avais même envie de revenir un petit peu sur euh, euh, la préconception, donc avant la grossesse. Il euh, y a cette phrase très belle que j'avais mise aussi dans mon, dans mon mémoire, qui est de euh, Joël Clerget, qui a écrit « Comment un petit garçon devient-il un papa ?» et qui est intervenant en fait au CFAP en tout cas qu'il était quand moi j'ai fait ma, ma formation, il a écrit dans son livre, ah non, en fait c'est Alain Vicordon-Lay qui a écrit ça mais il est cité par Joël Clerget dans le livre dont je vous parle donc euh, Alain Vicordon-Lay, je ne sais pas ce qu'a fait ce monsieur à part euh, cette belle phrase, je chercherai peut-être, moi je connais Joël Clerget du coup, euh, il, a, il a dit ou écrit il y a eu du désir d'amour et l'enfant se glissa dans ce désir. Et je trouve ça très beau parce que, euh, on pourra revenir dessus peut-être à l'occasion d'un autre épisode, mais en fait, c'est frappant de voir à quel point maternité et euh, féminité désirante, on va dire, sont sans cesse opposées en fait dans notre culture. Euh, et ça depuis très 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 longtemps. Il y a Ovidie qui a écrit euh, deux petits livres autour de la sexualité et de la maternité, que je vous recommande d'ailleurs, euh, enfin un plus que l'autre d'ailleurs, je ne sais plus lequel c'est. Je vous mettrai les, les notes euh, dans les notes de podcast, mais elle a écrit, euh, donc Ovidie, elle a écrit « Oser être une maman sexy » et « L'amour pendant la grossesse ». Je crois que celui que je préfère, c'est « L'amour pendant la grossesse ». Il me semble que c'est celui-là que que je trouvais le plus intéressant, qui regroupe le plus de choses. Je vous mettrai dans les notes de podcast. Elle euh, fait en tout cas beaucoup le parallèle euh, enfin plutôt elle pointe la contradiction qu'il y a dans notre société et depuis très 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 longtemps entre la femme euh, euh, qui va avec laquelle on va faire des enfants et la femme avec laquelle on va vivre des aventures euh, et notamment des aventures intimes et sexuelles. Elle a cette euh, belle formule de la femme maison qui s'occupe qui s'oppose à la femme frisson. On pourrait résumer aussi avec l'opposition dont on entend parfois parler entre la maman et la putain, et que en gros, ben du coup, soit on est l'une, soit une, on est l'autre quand on arrive à un âge où on est censé être en âge d'avoir des enfants. Euh, tout ça, ça nous vient pas de, c'est pas quelque chose de, de récent. Et on peut même remonter à très très loin, je pense jusqu'au paléolithique, où en fait si on regarde un petit peu les archétypes, les déesses de la maternité, ben c'est assez fréquent qu'elles soient vierges, ou qu'elles aient une sexualité euh, non conforme, entre guillemets, ou en tout cas atypique, avec des demi-dieux, des dieux, enfin en tout cas une sexualité qui n'est pas vraiment humaine et qui du coup les dégage ben, de euh, de la prédation, on peut dire, des hommes euh, du commun. Euh, voilà, on pourra peut-être, si c'est un sujet qui vous intéresse, pour moi il est très très lié à, aux questions de patriarcat, de filiation, euh, de fin, des choses très, euh, très en lien avec le féminisme au final, mais je me dis que ça vaudrait presque le coup de faire un, un épisode à part entière. Donc peut-être je ferai un petit sondage sur... Euh, mon compte Instagram pour savoir si ça vous intéresse ou pas vous pouvez aller me suivre sur Instagram où souvent je pose la question de euh, quel sujet de podcast vous aimeriez entendre donc pour revenir à la grossesse sans aller trop loin dans, dans les conceptions sociétales euh, on peut dire que dès la préconception, en fait, il peut y avoir des choses qui changent dans notre sexualité et c'est encore Joël Clerget qui parle de ça dans son livre et je trouve ça hyper beau et hyper intéressant et c'est quelque chose que euh, je reçois souvent en témoignage aussi dans l'intimité des couples que j'accompagne, que j'ai la chance et l'honneur d'accompagner et dans les cercles de femmes aussi, c'est que euh, quand on est déjà dans un projet d'enfant, dans un désir d'enfant, et eh bien en fait l'intimité se modifie déjà en fait c'est comme si le simple fait que euh, souvent en fait d'ailleurs c'est un peu du côté des hommes que ça se modifie euh, le fait que l'homme perçoive déjà sa compagne comme potentiellement maman comme une future maman euh, qu'il ait ce, ce, cet acte d'intimité et euh, d'amour à travers euh, l'acte sexuel de faire un enfant euh, et le rapport est déjà modifié en fait souvent les témoignages que j'ai c'est que les rapports sont plus tendres, qui sont plus profonds qui sont plus doux et je trouve ça très beau parce que même si c'est pas forcément quelque chose qui est euh, identifié comme ça c'est comme s'il y avait une conception en conscience c'est comme si le simple fait de, de se dire que peut-être par cet acte-là, ce premier acte fondateur, on est en train déjà de devenir parent, ben on va le faire avec euh, une intention différente. que Ça va venir modifier déjà la sexualité du couple. Et ça, je trouve ça hyper beau. Et c'est d'autant plus... Euh, comment dire Je trouve ça d'autant plus touchant qu'on dit souvent que les femmes elles, euh, elles se transforment déjà avec la grossesse et qu'elles sont les premières en fait à se, à se transformer et que les hommes ça vient un peu plus tard. Et en fait je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce point de vue qui nuance les choses que euh, non, les hommes en fait ils commencent à se transformer dès la préconception quand ils sont dans ce désir d'enfant avec leur compagne. Et euh, je trouve ça très fort que ça puisse venir les toucher dans leur sexualité en fait. Et des retours que j'ai, ce serait intéressant de, que vous puissiez vous me faire aussi vos retours, soit par mail, soit euh, dans les messages privés sur les réseaux sociaux, de, de vous, comment vous percevez les choses dans votre couple, ou euh, ben, soit si vous êtes un homme, soit si vous êtes une femme. Mais j'ai l'impression que cette transformation en préconception, elle touche surtout les hommes. Et que les femmes, ça va être dans le, le tempo après, dans le... Euh, la grossesse, comment on va prendre soin de notre corps, de notre enfant, puis du coup ça va venir modifier beaucoup de choses dans notre sexualité, avec le biais des hormones, avec notre corps qui change. Il y a beaucoup de choses qui sont liées pour les femmes à la transformation dans leur corps en fait. Et pour les hommes ça va être d'abord la transformation dans leur, euh, dans leur esprit en fait, dans leur mental. Et ça va venir ben, toucher, euh, toucher leur relation à leur compagne. À, donc pour se pencher un petit peu maintenant qu'on a vu cet aspect de la préconception que je trouve très beau encore une fois où il y a vraiment ce, euh, cette idée que ben on est en train de faire un enfant déjà on, on fait euh, on fait déjà notre bébé puis que du coup on va avoir un rapport sexuel qui va être modifié dans l'intention dans euh, euh, l'intensité du rapport etc euh, voilà, on va se pencher maintenant sur, euh, sur la grossesse. La première chose qui revient souvent, euh, en dehors des, flux, des fluctuations hormonales qui viennent euh, perturber un peu la libido des femmes, souvent la première question qui se pose dans le couple, c'est celle de la sécurité. Et là encore, je trouve que c'est assez euh, rigolo parce que avec mon mémoire. J'ai découvert qu'en fait, c'était quelque chose de finalement très culturel, parce qu'il y a des cultures où c'est impensable de ne pas avoir de rapport sexuel pendant la, la grossesse, pendant la gestation, parce qu'en fait, c'est carrément... Euh, c'est carrément... Je suis en train de reprendre mon mémoire, donc je bug un peu. C'est carrément, en fait, une nécessité pour le bébé. Je vais vous lire un petit, euh, un petit passage du livre Venir au monde de Lise Bartoli qui explique qu'en fait, pour euh, les Yamis de Taïwan, euh, il y a, donc c'est une des ethnies qui imagine que le fœtus a besoin de liquide séminal pour se former, et ces peuples vont accentuer les rapports conjugaux, afin que l'enfant puisse recevoir suffisamment de ce « lait de croissance ». entre guillemets. C'est le cas aussi aux, ja aux Aïrs, pardon, chez les Balubas, qui poursuivent l'acte jusqu'à la délivrance. Sinon l'enfant viendrait incomplet. Il en est de même chez les lobbies au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire ou encore au Ghana. Pour les Indiens Xicaos si, si du Brésil, cette aspersion séminale est même vitale puisque sans relation sexuelle, le bébé ne peut plus vivre. Je trouve que c'est hyper, euh, hyper beau, hyper fort de se dire qu'en fait, ben, déjà c'est culturel vraiment. Cette, euh, cette pensée autour de la sécurité du bébé et qu'en fait c'est comme si pendant toute la grossesse, pour euh, certaines cultures, il faut en fait continuer de, de, de faire le bébé en fait. Je trouve ça vraiment très beau et très euh, symboliquement pour moi, c'est vraiment très, très intéressant. Bon après euh, ça reste des, des croyances, on sait que, que ce n'est pas... Euh, ce n'est pas physiologiquement nécessaire après peut-être que ça apporte d'autres choses en termes de, de complétude spirituelle ou de en tout cas je pense que au sein du couple ça doit changer quand même beaucoup de choses encore faut-il évidemment que les deux partenaires aient envie euh, évidemment de ces rapports bien sûr on sait que la libido peut vraiment fluctuer de part et d'autre pendant la grossesse avant qu'on aille plus loin dans le podcast, je vais reprendre un petit peu ma respiration parce que je suis en train de m'essouffler me, en fait en vous parlant comme j'ai beaucoup de choses à dire avant qu'on aille plus loin, voilà ça va mieux euh, j'avais envie de vous faire juste un petit point sécurité justement puisque c'est la question qui revient le plus souvent en tout cas euh, en premier lieu c'est souvent la question qui amorce d'autres questions plus intimes et plus profondes euh, il y a des cas où euh, il y a des risques avérés, que je vais vous lister là, mais en dehors de ces cas-là, il n'y a pas de risque à avoir des rapports sexuels pendant la grossesse. Donc les cas qui sont avérés, et ça c'est toujours à voir avec euh, le professionnel de santé qui vous suit, donc soit votre sage-femme, soit votre gynécologue, soit votre médecin traitant. Les cas où il peut y avoir des risques, ça va être les cas d'antécédents de fausse couche à répétition, et là ça va être en général le professionnel de santé, qui vous suit, qui va vous dire bon là il vaudrait mieux limiter les rapports il va y avoir les cas de placenta préavia c'est à dire quand le placenta est sur le col de l'utérus et là encore en général vous recevrez l'information par le professionnel de santé qui vous suit il va y avoir les cas de saignement où c'est également recommandé d'aller consulter puis de poser la question de, de, en fonction de, de pourquoi vous avez ces saignements est-ce que c'est risqué ou pas d'avoir des rapports sex sexuels euh, s'il y a un risque d'accouchement prématuré qui a été euh, diagnostiqué, on va arrêter les rapports sexuels. Et puis, s'il y a une rupture de la poche des os, on va aussi éviter euh, les rapports sexuels avec pénétration pour limiter les risques d'infection. Je précise avec pénétration parce qu'en cas de rupture de la poche des os non prématurée, on va pouvoir au contraire se servir de la sexualité hors pénétration pour venir euh, stimuler l'accouchement, déclencher l'accouchement pour que la poche des os ne reste pas trop longtemps euh, fissurée ou, euh, ou euh, carrément euh, ben, rompue euh, avec un accouchement qui ne se déclencherait pas, par exemple. Euh... Donc en fait, c'est en dehors de ces cas-là, il n'y a pas de risque à avoir un rapport sexuel pendant la grossesse. On pourrait même dire qu'il n'y a en fait quasiment que des avantages, puisque... Euh on va avoir dans nos rapports sexuels une montée d'ocytocine, on va sécréter de l'ocytocine qui est, comme je vous le rappelle, vous pouvez écouter euh, le, un des précédents épisodes de podcast sur euh, l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour et de l'attachement. Et plus vous allez être dans une belle sécrétion de cette hormone ocytocine pendant la grossesse, plus vous allez être ben, sereine, dans un état de bien-être, qui va contribuer à l'attachement avec votre partenaire, à l'attachement avec votre bébé et même à un accouchement euh, sécure et euh, bien vécu donc que des avantages a priori une question qui revient souvent et qui sous-tend en fait cette question de la sécurité c'est euh, que les hommes ont peur en fait de toucher le bébé lors du rapport sexuel euh, avec pénétration du coup, donc euh, souvent en fait ce qui est dit aux, aux père, c'est qu'ils peuvent pas toucher le col de l'utérus, euh, qu'en fait la, la physiologie, euh, ben, oui que, que physiologiquement c'est pas possible, en fait si ça peut arriver selon les positions, selon des euh, voilà, choses qui appartiennent vraiment au corps de l'un et de l'autre, ça peut arriver mais même si ça arrive, le bébé est protégé par son liquide amniotique, par la, la bulle que fait l'utérus et Évidemment, euh, le fait que le, votre compagnon euh, puisse toucher le col de l'utérus ne signifie pas nécessairement, enfin même pas du tout, que votre bébé va être, euh, va être euh, mis en danger. Par contre, étant donné qu'il peut y avoir cette stimulation du col de l'utérus, c'est pour ça que c'est un risque d'accouchement prématuré, on va proscrire les rapports sexuels et c'est pour ça également que s'il y a un placenta qui est placé sur le col de l'utérus on va également proscrire les rapports sexuels puisqu'on ne veut surtout pas que dans ces cas là très spécifiques euh, le col de l'utérus soit sollicité d'une manière ou d'une autre ça c'est pour fermer un petit peu la, la parenthèse de la sécurité qui est euh, évidemment euh, importante et qui une fois qu'on a fermé cette parenthèse là peut laisser la place à d'autres questionnements au sein du couple et du rapport sexuel euh, souvent c'est les hommes enfin ça peut être les femmes aussi mais plus souvent ce que j'ai observé c'est que c'est les hommes qui vont se poser cette question de la sécurité et en fait c'est assez révélateur pour moi parce que c'est le premier moment quasiment où ils peuvent comme sentir la présence de leur bébé c'est à dire que euh, ben même si le bébé n'est pas encore vraiment là pour eux au sens où ils peuvent pas le toucher directement au sens où ils peuvent le sentir bouger euh, ben, à travers le ventre de la maman mais reste que le bébé est quand même vraiment là c'est à dire qu'il est quand même vraiment dans le ventre et il peut être comme entre la mère et euh, le père physiquement, réellement, entre les deux si les partenaires se font face par exemple dans le rapport sexuel et je trouve ça intéressant parce que du coup il euh, y a cette question de la sécurité est-ce que je ne vais pas faire mal à mon bébé est-ce que ça ne va pas déclencher quelque chose dans la grossesse mais peut-être aussi qu'est-ce que mon bébé va ressentir est-ce qu'on est, euh, est gêné d'avoir cette intimité là avec sa compagne s'il y a le bébé entre nous deux euh, est-ce qu'on peut encore faire l'amour avec notre compagne qui va devenir mère, qui est déjà mère en fait qui est, est peut-être même presque comme plus mère que quand l'enfant sera en dehors de son corps, puisque là, le bébé est dans son corps, c'est quand même un peu foufou quand on y pense. Et puis, du coup, en posant ces questions qui sont euh, de plus en plus euh, aiguillées vers, euh, vers euh, la question vers laquelle je vous mène, en fait, c'est euh, pour les hommes, il y a quelque chose qui se joue de... Euh, ma femme est en train de devenir mère, est-ce qu'elle peut rester une compagne aussi En fonction des habitudes sexuelles qu'on peut avoir, euh, en fonction de la relation qu'on a avec, que le nos, nos compagnons ont avec leur propre mère, il y, y a vraiment des choses qui se jouent à un niveau euh, psychologique, dans la psyché des hommes, qui est très très très... Euh, euh, enfin, qui est, qui est pleine d'ajustements, en fait, dans cette période de la grossesse. Ça peut se passer avec beaucoup de fluidité, il peut ne pas y avoir de, de problématiques qui vont, sur, qui vont surgir. Mais néanmoins, il y a une construction du devenir père à travers notre compagne qui euh, devient mère. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que ça se passe, même euh, euh, si on regarde, c'est quelque chose dont je parlais dans mon mémoire, en fait, les pères, ils deviennent pères à partir du moment où on leur dit, ben, je suis enceinte, premier point, et c'est toi le père, deuxième point. Et parfois, pour nous, c'est comme une même, euh, une même euh, annonce, genre, je suis enceinte, ben, donc t'es papa. Mais en fait, il y a quand même cette... cette euh, comme deuxième étape, où, où on reconnaît en fait que c'est eux les pères, c'est eux la paternité. Parce que nous, notre paternité a priori, quand on est enceinte, on ne peut pas vraiment euh, remettre en question que dans notre corps, tout du moins, on est, euh, on est bel et bien enceinte. Après, il y a beaucoup de choses qui se jouent évidemment aussi dans notre psychisme à nous. Euh, on en parle souvent sur Karma Mama et dans plusieurs épisodes de podcast. Et on va en parler aussi dans celui-là et dans des futurs, etc., etc. Euh, ce qui se passe beaucoup, donc ça c'était un peu le point euh, pour les hommes, et ce qui va se passer beaucoup pour les femmes, ça va être plus de l'ordre, euh, à mon sens en tout cas, des transformations physiques, et dans ce que j'observe, à mon sens et dans ce que j'observe, des transformations physiques. Parce qu'en fait, euh, comment dire, par quel bout le prendre Tout à l'heure je parlais du fait que euh, ce que j'observais dans, dans ce qui était déposé dans les cercles de femmes c'était de manière sous-jacente l'identité féminine qu'on va avoir euh, après notre passage par la maternité et en fait euh, je pense que ça commence vraiment pendant la grossesse où notre corps va se transformer il y a plein 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 de choses qui se transforment dans notre corps euh, ben, il y a évidemment notre ventre il y a nos seins qui peuvent changer de forme devenir plus sensibles parfois douloureux euh, on va dire que c'est les choses qui sont les plus souvent, euh, euh, comment dire, visibles, montrées, dont on parle. Mais il y a plein de choses qui se passent dans notre intimité. Il y a euh, une chose sur laquelle j'ai fait un article et qui peut être vraiment quelque chose de, de questionnant pour les femmes. Là, on entre maintenant dans le vif vif du sujet. Hein. Euh, on va avoir plus de pertes vaginales et c'est quelque chose qui peut être dans notre intimité... Euh, une expérience qui peut être un peu gênante ou euh, nous déstabiliser, nous poser questions, euh, ça participe d'un tout où en fait on a parfois du mal à reconnaître notre propre corps. Non seulement reconnaître, ben, le reconnaître quand on se regarde dans la glace, mais aussi reconnaître son fonctionnement, reconnaître euh, <coughs> notre identité en fait. Notre corps, il devient plus faible physiquement, euh, on est plus vite essoufflé, on a moins de force physique, on a, on a plus de souplesse par contre, ça c'est, on y gagne en souplesse. Mais euh, si on y gagne en souplesse du côté des ligaments, on n'y gagne pas forcément en souplesse du côté des déplacements, euh, dans la motricité en général. <rire> on peut avoir des zones de notre corps qui se transforment, la peau, la couleur de la peau, elle, va, elle, elle peut changer à certains endroits. Euh, nos mamelons, ils vont changer. Et parfois même, euh, les lèvres de notre vulve vont changer en fait. Elles vont changer de d'aspect, de, de tonicité. Parce qu'en fait, il y a un tel jeu hormonal qui se fait que y a plein plein de choses qui changent dans notre corps. Il Enfin voilà, je vais pas tout lister. Dans mon mémoire, je fais une liste assez exhaustive de tout ce qui change. Je ne vais pas vous la faire là, je vous ai juste cité les, les quelques principales qui me semblent importants. Parce que tout ça, on peut l'imaginer, ben ça vient changer notre, euh, notre rapport à notre corps, notre identité féminine, comment on se sent. Et on a vraiment besoin, à mon sens, d'apprivoiser ce corps qui est en pleine transformation. Parce qu'en plus, euh, si on passait juste de... Euh, comment dire de euh, d'un corps A à un corps B, et que ça restait figé comme ça, enfin qu'il y avait juste une transformation. Euh, et puis que pendant neuf mois, on devait s'y accoutumer, ben au bout d'un moment, on s'y accoutumerait. Mais là, ça change tout le temps. Ça change tout le temps avec le jeu des hormones, avec le développement du bébé. Notre axe de gravité, il est continuellement en train de changer. Et puis, tout ça, ça s'accompagne de transformations euh, psychique, comme on disait aussi, euh, ben, les hommes sont concernés, les femmes aussi évidemment sont concernées par les transformations psychiques qui ont lieu pendant la grossesse. Donc tout ça, ça fait qu'il y a comme une nouvelle identité, on est à la fois nous-mêmes mais étrangères à nous-mêmes et c'est comme si on se redécouvrait en tant que, que, que femme euh, à travers cette grossesse. Tout ça, ça va euh, se poursuivre dans le post-natal évidemment et euh, c'est accompagné du phénomène dont on parle maintenant de plus en plus souvent notamment euh, dans la francophonie grâce au podcast la matrescence mais tout ça c'est on peut comme le mettre vraiment en parallèle avec ce moment dans notre vie où notre corps se transforme à l'adolescence là notre corps il se transforme à la matrescence dès la grossesse pour euh, ben, permettre au bébé de vivre et puis nous euh, créer cette nouvelle identité ou en tout cas cette nouvelle facette de notre identité qui prend toute la place pendant un certain temps et puis qui veut Va, au fur et à mesure du postnatal natal euh, s'ajuster avec nos autres, euh, nos autres facettes. Euh, une fois qu'on a dit tout ça, ben, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Qu'est-ce qu'on fait avec euh, nos partenaires Qu'est-ce qu'on fait avec notre propre corps pour essayer de le de, de l'apprivoiser si on peut dire bien, il y a plein de choses qu'on peut faire et euh, on va en parler un petit peu ici je regarde un petit peu mes notes pour voir si j'ai rien euh, laissé de côté que j'aurais eu très, très très envie de vous dire donc, il y a une chose qu'on va aborder qui est très importante qu'on va aborder après donc là je vous ai parlé enfin je vais vous je vais vous faire juste une petite pointe pour vous dire qu'on va en parler après là je vous ai parlé de ce qui se passe quand euh, en gros tout va bien il y a des ajustements au sein du couple parce que chacun va trouver sa place il y a des ajustements euh, dans notre euh, individualité notre intimité parce que il y a notre corps qui s'est transformé et puis euh, il y a des choses qui se transforment aussi euh, ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Bon, c'est pas grave. Euh, donc ça, on va dire que c'est quand tout va bien, entre guillemets. Mais il y a une chose primordiale dont je parle euh, dans tous mes accompagnements, dans tous mes ateliers, à chaque fois que j'en ai l'occasion. C'est la question des traumas et des violences sexuelles. En tout cas, la question, souvent je l'aborde à travers... Euh, la, le, le, quand on va parler du périnée, c'est-à-dire le traitement du périnée, mais ce n'est pas très heureux comme, comme formule. Donc on va souvent je, 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 je prends un peu comme prétexte ce, le moment où on va parler du périnée pour poser le sujet de l'histoire de nos périnées, de l'histoire de notre sexualité, de l'histoire des mémoires de notre corps et donc de notre psychisme et vraiment euh, encourager les femmes et donc euh, vous encouragez vous, euh, auditrices et vous, auditeurs, si vous êtes amenés à accompagner vos compagnes dans, dans, dans ce cheminement-là, à vraiment euh, prendre en compte votre histoire et aller voir tranquillement, en douceur, comment vous allez pouvoir, euh, dans votre corps, accompagner cette histoire pour traverser votre grossesse, votre accouchement et votre postnatal. On va y revenir un petit peu plus tard. Là, pour l'instant, on va parler de, euh, de... Du coup, déjà, comment on peut faire par rapport à euh, tout ce qui va, entre guillemets, bien, mais qui nécessite des ajustements. En fait, pour moi, ce qui va être... Euh, primordial ou en tout cas ce qui va faciliter grandement les choses, c'est d'éviter la rupture. D'éviter la rupture avec notre propre corps, avec notre propre intimité, et d'éviter la rupture avec notre partenaire, euh, avec l'intimité qu'on a avec notre partenaire. Si on n'a plus envie de sexualité, c'est tout à fait ok, c'est tout à fait euh, acceptable, légitime, mais on peut continuer à avoir l'intimité, continuer à se témoigner euh, de l'amour, de la tendresse, de l'affection, de l'intérêt, à venir nourrir en fait la relation sur ben, d'autres plans qui vont être, euh, qui, qui vont nous permettre en fait de reprendre le fil quand ça va nous, ben, quand l'envie va revenir. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont aussi je pense à explorer en dehors de cette idée, cette représentation qu'on a de la sexualité avec pénétration, où on va pouvoir vraiment aussi donner plus de place euh, aux caresses, au, euh, au contact physique, juste d'être ensemble en fait dans notre intimité. Euh, on parle beaucoup du peau pot à peau pot, maman-bébé après la naissance. Je pense qu'on aurait tout intérêt à parler beaucoup du peau à peau aussi euh, au sein du couple avant la naissance d'ailleurs il y a un très bel article de Karine euh, Quantique Mama anciennement Karine, la sage-femme, sur le fait que dans le troisième trimestre de la grossesse, notre utérus bourgeonne de petits capteurs à ocytocine. J'en parle aussi dans mon, dans mon épisode de podcast sur l'ocytocine. Nos, nos, notre utérus bourgeonne de tous ces petits capteurs. Et du coup, chaque fois qu'on va avoir du plaisir physique, ben on va se gorger de d'ocytocine, ce qui est encore une fois hyper bon pour la naissance et le postnatal. natal donc tout ce qui va venir en fait euh, recréer de l'intimité au sein du couple, recréer de l'intimité avec notre propre corps, ça va être vraiment euh, super. Donc on va pouvoir explorer notre sexualité différemment, euh, en solo, euh, en couple, euh, on va pouvoir travailler euh, sur euh, la parole vraiment, le fait de, de vraiment échanger sur ce qui se passe, parce que... Euh, Parfois, c'est ok d'avoir euh, des phases de notre vie où on ne va pas être très... Euh, euh, comment dire, très... Euh, on ne va pas avoir beaucoup de rapports, on ne va pas avoir euh, une libido euh, complètement démentielle. Bon, ben, bah, c'est ok parfois au sein du couple et euh, ce n'est pas forcément un problème. Et parfois, on croit que l'autre ressent ça comme un problème, alors qu'en fait, ben, des fois, non, l'autre l'accepte et puis, il n'y a pas forcément de souci. Donc, je dirais que la communication va être... Le premier pilier, euh, le, donc ça, ça évite encore une fois la rupture, le fait d'explorer d'autres façons euh, d'être dans l'intimité, et notamment à travers le massage, euh, le contact simplement, donc le peau à peau, le massage, le massage entre vous. Il euh, y a un petit outil que je propose dans le pack Enceinte, Confiante et Sereine, la connexion intime du couple. Donc en fait c'est, euh, pour celles qui ont le pack enceinte, confiante et sereine, c'est le petit exer enfin, exercice, le petit billet on va dire 12. Donc là je vous en parle un petit peu. Euh, voilà, c'est la main de l'ange, c'est bien ce qui me semblait. Euh, et c'est vrai, j'écris j'adore cette pratique et c'est vrai, on peut y mettre l'intention qu'on veut. Donc l'idée en fait c'est simplement c'est très simple, c'est simplement que vous allez créer une petite ambiance entre vous, une petite atmosphère euh, ben comme vous vous aimez en fait, euh, romantique, intime, euh, cocooning euh, ou bien dans la détente, hein. enfin ça peut être aussi juste euh, quand vous, vous êtes euh, en train de chiller à deux et euh, votre partenaire, s'il est OK, évidemment, il euh, faut en parler un petit peu avant. Euh, votre partenaire va pouvoir passer juste ses mains, en fait, lentement sur chaque partie de votre corps. Donc, il peut partir par exemple des pieds ou de la tête, et puis il passe ses mains, et puis il peut juste donner une intention, en fait, de, de connexion. Il peut faire ça dans les cheveux. Vraiment, c'est tout, en fait, sur votre corps. Ça peut être euh, en vous touchant réellement, en vous effleurant, en survolant votre corps. Et l'idée c'est simplement de remettre du contact en fait, de remettre de l'intimité, de remettre ce truc du peau à peau justement. Et puis après c'est d'échanger les rôles et puis de vous dire ce que ça vous fait, ce que vous ressentez. Est-ce que ça vous fait rigoler parce que vous êtes un peu gêné Est-ce que ça vous fait... Euh connecté à certaines zones de votre corps que vous touchez plus forcément euh, qu'est ce qui se passe en fait et je trouve qu'il est très intéressant parce que euh, moi j'ai la chance de masser les, les femmes enceintes que j'accompagne et euh, je parle pas nécessairement de tous les bienfaits qu'apporte le massage quand je vais faire un massage mais il y a un bienfait qui est certain c'est que euh, le massage comme c'est un massage global le massage ayurvédique, ça remet euh, de l'intégrité dans votre corps, c'est comme si euh, au moment de la grossesse le schéma de notre corps il se modifie tellement que dès qu'il va y avoir un contact qui va venir englober complètement notre corps comme le, le contenir dans euh, un geste bienveillant redessiner ses contours, euh, remettre de la connexion à chaque endroit de notre corps, ben ça va contribuer à reconnaître notre corps, à l'accueillir dans ses transformations, à les accompagner ces transformations et puis à, à, comment dire, à réaliser comme les contours de cette nouvelle identité. C'est comme si on, on dessinait une carte de notre corps en même temps qu'on nous masse. Et moi, je le fais avec le massage ayurvédique, mais votre partenaire, il peut le faire simplement avec ce, ce petit exercice de la main de l'ange, en mettant une intention vraiment, soit de connecter à vous dans l'intimité, soit, euh, encore une fois, de, de vous permettre de gagner en intégrité physique, en fait. De vous accompagner dans la douceur, etc. etc. Je sais pas si ça vous parle ou si ça vous paraît bizarre, mais je serais vraiment curieuse d'avoir votre retour. Alors en fait, dans, dans Enceinte Confiante et Sereine, c'est pas pour rien que ça arrive plutôt à la fin. Je vais reprendre mon souffle à nouveau parce que je suis en train de... d'hyperventiler. De, euh, <rire> dans Enceinte Confiante et Sereine, c'est pas pour rien que ça arrive à la fin. Il y a 16 outils... Euh, 16 outils bien-être, là c'est le 12e, on a déjà fait beaucoup de travail en fait, donc il y a déjà certaines choses qu'on a amenées au sein du couple, il y a déjà certaines choses qu'on a amenées dans euh, notre propre intimité qui font que euh, on peut arriver à ce petit exercice là sans trouver ça complètement chelou ou sans trouver ça euh, euh, un peu gênant ou un peu bizarre quoi. Euh, mais bon là j'avais envie de vous en parler parce que je trouve ça euh, intéressant puis peut-être ça vous parlera même sans avoir fait euh, euh, tout ça en amont euh, voilà donc en fait le contact va permettre tout simplement de revoir le schéma corporel qu'on a euh, pour mieux l'accepter et puis pour mieux l'accompagner, le, le, le vivre ça c'est vraiment tout ce qui va nous permettre d'éviter la rupture d'intimité et puis euh, ben peut-être que ça va aussi justement euh, contribuer à renforcer au contraire le lien amoureux avec notre compagnon et ce que je trouve très 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 intéressant c'est qu'en fait de même que hum, je vous disais tout à l'heure que dans la préconception souvent il y a déjà des rapports amoureux différents bah ben, en fait c'est un peu ce qui va se passer aussi pendant la grossesse, les rapports sont souvent différents, euh, sont aussi plus tendres, plus doux, euh, bon ça veut pas dire qu'on n'a pas des moments un peu foufous mais globalement on va être plus précautionneux, ne serait-ce que parce que c'est plus difficile de se mouvoir puis qu'on veut quand même pas se faire écraser le ventre ou écraser le ventre de notre partenaire donc évidemment euh, c'est pas les mêmes gestes. En fait Et puis, ben, dans le post c'est pareil, ça va être des gestes différents parce qu'il y a, y a tout, tout notre corps à réapprivoiser et notamment, ben, évidemment, euh, euh, la zone de notre sexualité qui est quand même à, à, à prendre avec prudence et douceur, on va dire. Donc tout ça, c'est euh, une façon de réinventer sa sexualité, en fait. Pour moi, vraiment, ce que je trouve super beau, c'est qu'au final... Euh, cette période de la périnatalité elle nous invite vraiment à réinventer notre sexualité d'autant plus que comme euh, j'en parle beaucoup sur Karma Mama et dans les accompagnements euh, c'est vraiment la grossesse euh, un moment où on va être très très ouverte euh, nos sens sont complètement exacerbés, on sent des odeurs enfin euh, je veux dire on a comme un pouvoir surnaturel euh, à sentir les odeurs, on a besoin de mettre des belles choses devant nos yeux, on va être très très émotive, euh, si on voit genre un moucheron mourir, ça peut euh, créer un psychodrame dans notre journée. Et euh, tout ça, c'est pas, euh, pas pour rien, il euh, y a évidemment les explications hormonales, mais à un autre level, on peut aussi envisager comme, euh, comme façon d'expliquer la chose que on a besoin d'une ouverture et d'un émerveillement total pour accueillir un bébé dans notre vie et cette ouverture et cet émerveillement de nos sens, de notre psychisme euh, ben c'est aussi une occasion à réinventer notre couple et notamment à réinventer l'intimité dans notre couple et je trouve ça très beau parce que quand on voit les choses de cette façon et aussi à travers ce que je vais vous, vous proposer d'explorer de, de, dans les, prochains, les deux prochains épisodes de, de podcast autour de cette thématique, c'est que une, ça vient transformer aussi ben, plus durablement notre relation avec notre partenaire, et ça vient transformer euh, notre relation avec euh, la sexualité, avec notre corps, avec nos sens, et du coup tout notre rapport au monde finalement, petit à petit. Et ça je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement passionnant, et j'espère que vous aussi alors maintenant comme on a déjà bien bien avancé euh, dans ce podcast je veux quand même faire un, une aparté autour des, des traumas qu'on a pu vivre en tant que femme et je pense qu'on est enfin c'est pas que je pense c'est que les chiffres nous disent à quel point euh, c'est fréquent qu'on ait en fait des traumas euh, euh, ben, liés à des agressions sexuelles mais pas que et je pense que on porte quand même dans notre imaginaire collectif, dans euh, notre... Euh, comment dire euh, Comment ça s'appelle Pas notre hérédité, notre... Euh, euh, comment ça s'appelle Notre héritage, voilà. Ah, c'est un peu comme une hérédité, mais pas tout à fait. Dans notre héritage féminin, on porte quand même le poids de toutes les violences sexuelles que les femmes, euh, depuis toujours et partout sur cette planète, peuvent vivre. Et ça se manifeste souvent par euh, des problématiques liées à la zone de notre vagin, de notre vulve, de notre périnée, sans qu'on ait forcément conscience de à quel point... Euh, c'est révélateur de quelque chose qui vient aussi toucher notre psychisme. Et si j'en parle, c'est parce que ça peut vraiment avoir un impact euh, sur la naissance et euh, du coup aussi pendant la grossesse, enfin pendant la grossesse, surtout à la naissance. Mais si on veut en fait... Euh, avoir une naissance qui ne soit pas impactée par euh, ces traumas et cet héritage, c'est pendant la grossesse qu'on va pouvoir travailler là-dessus. C'est pour ça que, que j'encourage toujours les femmes, les futures mamans, à vraiment faire ce travail sur leur périnée avant, mais avant le dernier mois de grossesse parce que c'est au dernier mois de grossesse, il faudrait que ce soit déjà fait en fait. Enfin à mon sens, hein, après c'est que, que mon opinion, c'est que mes observations, c'est que euh, ce que moi je pense être le plus euh, optimal pour que vous ayez une grossesse douce, un dernier mois doux, euh, un accouchement sécure qui soit satisfaisant pour vous. Donc c'est pas du tout, hein, il faut, si vous le faites pas, c'est mal. C'est un... Euh, si vous en ressentez le besoin, faites-le pour vous pour, parce que ça va vous, vous aider pour la naissance et pour bien profiter de, euh, des derniers mois de la grossesse. Euh, donc comment on va pouvoir euh, travailler sur ces traumas ou sur cet héritage-là Pour moi, ça passe vraiment, comme je l'explique euh, dans mes programmes en ligne, ça passe vraiment par ce massage du périnée. Et j'en parle aussi dans mes ateliers, enfin voilà, je parle de mes programmes en ligne parce que ben, c'est les supports que j'ai, mais je ne vous dis pas ça pour que vous alliez euh, faire les programmes en ligne, je vous dis ça parce que tout simplement c'est les supports que j'ai et que ben, du coup je, je, je m'appuie sur les supports que j'ai. Donc en tout cas, allez faire un massage du périnée, euh, enfin faites vous, vous-même un massage du périnée, euh, apprenez cette technique, euh, apprenez à quoi ça sert, donc pour moi, ce à quoi ça sert, c'est pas juste justement d'étirer le périnée, de le... comment dire... C'est pas juste d'avoir une action mécanique sur le périnée, ce qui en soi, ben, pourquoi pas, ça peut être déjà pas mal. Mais c'est surtout l'occasion justement d'aller voir qu'est-ce que ça nous fait quand on touche cette zone de notre corps. Qu'est-ce que ça nous fait quand on appuie sur certaines zones de notre périnée est-ce que c'est douloureux Est-ce que c'est gênant Est-ce que ça nous euh, met dans un inconfort euh, extrême Ou est-ce que tout va bien Est-ce que c'est faisable pour nous Etc, etc. C'est vraiment important d'aller voir ça parce que ben là, si vous êtes chez vous en train de le faire tranquillement dans votre chambre ou votre salle de bain et que c'est difficile... Vous pouvez imaginer à quel point quand ça va être votre bébé qui va passer par là avec l'intensité nécessaire à la naissance, ben ça peut être vraiment euh, quelque chose qui va vous amener de la résistance en fait. Si vous avez déjà de la résistance à le faire vous tranquillement, à votre rythme, en douceur, euh, en dehors de l'intensité du travail de la naissance, euh, ça signifie qu'il y a vraiment quelque chose à travailler. Et ne le prenez pas comme, euh, oh my god, euh, c'est foutu, je ne vais, euh, vais jamais pouvoir y arriver. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, c'est au contraire, on a toutes, je pense, à travailler des choses sur notre périnée, parce qu'on a cet héritage-là. Et si vous vous offrez de le faire, eh ben, au contraire, c'est là que vous allez pouvoir progressivement avoir euh, l'accouchement satisfaisant pour vous, dont vous rêvez et qui va être plus sécure et plus euh, doux et plus puissant et plus tout ce qu'on a envie de vivre pendant la naissance, quels que soient euh, vos propres souhaits. On va y revenir dans le prochain épisode qui sera vraiment consacré à la naissance. J'ai des merveilleux livres sur lesquels je me suis appuyée et qui vont venir nourrir du coup euh, le prochain épisode. Il y a La naissance orgasmique, il y a Enfantement entre puissance, violence et jouissance euh, avec un superbe sous-titre, euh, Une dimension méconnue de la sexualité féminine. Ça c'est de Hélène Goninet, il est vraiment super. Il est préfacé, évidemment, par Michel Audin. Enfin, je dis évidemment parce que je pense que la moitié des livres <rire> sur la naissance sont préfacés par euh, Michel Audin. Euh, voilà. Il y a... Enfin, c'est un sujet... Je pourrais en parler des heures, mais je ne vais pas non plus vous faire... Euh... Enfin, je pense que l'épisode de podcast, il fait déjà une heure, là. Donc, on va s'arrêter là. Euh. Encore une fois, j'ai évidemment pas traité tout ça de manière exhaustive. J'ai essayé de vous faire ressortir ce qui me paraissait le plus important euh, au regard de ma pratique. Hein. Euh, ça, ça, C'est évidemment avec mon filtre à moi. Et puis, euh, au regard de ce que je peux entendre des témoignages qui me sont faits par euh, les femmes et les couples. Et euh, voilà ce que je trouve très beau en tout cas. Et j'ai vraiment envie de finir là-dessus. Ce que je trouve très beau, c'est que dès lors qu'il y a ce questionnement-là, ben, c'est comme si... Enfin, pour moi, c'est à chaque fois hyper touchant de me dire wow, « Waouh, ce couple a tellement envie de se retrouver. Ce couple a tellement envie de reconnecter ensemble. Et... » Évidemment, on connecte par notre corps parce qu'on est des êtres incarnés. Donc évidemment, la sexualité, elle est importante, pas au sens où euh, on pense qu'au sexe, mais au sens où ben, notre corps, il a besoin d'intimité, il a besoin de contact, il a besoin de sentir d'autres peaux, il a besoin de, de cette connexion en fait à l'autre. Et ça, je trouve ça très beau. Et puis... Du coup, il ne faut pas oublier que toute cette période de la périnatalité, même si elle est longue parfois, elle est temporaire. Il n'y a rien d'anormal à avoir des baisses de libido, des fluctuations dans notre vie sexuelle. C'est quelque chose euh, qui est naturel. Et puis, on pourrait presque voir aussi euh, ce temps de recherche de notre, euh, de notre intimité de couple comme un temps où en fait, on va... Euh, Comment dire On va comme se redécouvrir ensemble aussi. On est en train de naître à notre parentalité. On est en train de naître à une nouvelle facette de nous-mêmes. à Une nouvelle identité. Et du coup, par ben, notre sexualité aussi, elle renaît. Et ça se fait, ben, pas forcément du jour au lendemain. Et c'est fluctuant. Et il y a des ajustements. Et c'est complètement normal. Voilà. Et... Euh une dernière chose dont j'avais envie de vous parler, euh, je l'ai noté en fait juste à la toute fin de mes notes, c'est le concept de Baby Moon. En fait, euh, et je trouve ça chouette de finir là-dessus parce que c'est une note un peu positive et. enfin. un peu. Euh, qui met en joie, je trouve. <rire> c'est un concept. Euh, un concept, je pense, qui vient ben, de, de pays anglophones où on va se prendre un temps juste à deux en amoureux avant l'arrivée de bébé pour vivre comme une petite lune de miel avant de, de passer euh, à trois ou à l'agrandissement de la famille. Et je trouve ça hyper chouette d'avoir cette idée. On peut le faire chez soi en faisant garder nos aînés ou en se bloquant vraiment dans des choses dans notre programme ou on peut vraiment se prendre un week-end à deux quelque part ou on peut, ça peut être sur une journée ou enfin on peut tout imaginer et je trouve ça très je sais pas, très chouette, j'avais envie de vous partager ça et voilà il y a plein 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 d'autres choses que j'ai envie de vous partager mais on va s'arrêter là pour cette fois et puis on se retrouve la semaine prochaine avec la suite du coup de cette mini-série sur la périnatalité et la sexualité voilà cet épisode touche à sa fin, merci pour votre présence et votre écoute, j'espère qu'il vous aura plu et si vous avez envie et la possibilité bien sûr de soutenir tout le travail nécessaire à sa création, vous pouvez d'abord vous abonner au podcast, ce qui ne coûte rien, puis vous rendre sur le compte Tipeee de Karma Mama pour contribuer à ce contenu à échelle de 1 ou 2 euros par mois. Vous pouvez aussi bien sûr découvrir toutes les autres ressources gratuites que je partage sur le site karma-mama.com et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao